0: 你好，今天我给您介绍的这本书是青年历史学家李硕的《简商》。副标题是“殷商之变与华夏新生”。西周对于商朝的征服和取代，是古老的华夏文明初创期的一个重要节点事件。虽然遗留下来的历史资料极其有限，但这场历史变故却通过《封神演义》等民间文学与传说而变得家喻户晓。故事的内容也非常贴合中国乃至全世界各个文明中普遍存在的主题。英明的领袖率领勇士，在神明的协助下，奋起反抗昏庸残暴的旧王朝的君主，最终将其推翻，给世界带来了安宁与和平。不过啊，本书的作者李硕指出，刨除神话传说的成分，西周对商朝的取代，不仅仅是中国古代历史上一场简单的王朝政权更迭，更是华夏文明史上里程碑式的革命。商王朝的秩序与文化，在后世的中国并未留下太多影响与痕迹，反而是替代它的周系统构建了中国传统文化的基本性格和社会秩序架构。这在漫长悠久的中华文明发展史上，有着非同凡响的意义。如果我们回顾中华文明的早期阶段，就会发现，在今天中国境内的各个区域，无论是商王朝还是周人文明和其他族群，都显示出生机勃勃的特性。他们各自发展，彼此竞争，让中华文明未来的发展充满了多种可能的选择。当最终的胜利者诞生，以自己的文化性格统一所在地区之时，也是文明迈向成熟的标志。所以啊，西周对商的替代，也可以被看作中华传统文明迈向成熟的标志。自此之后，中华传统文明眼进的路径就被大致锁定，按照周人开辟的道路稳步向前。可以说，直到今天，这场变革对我们的影响依旧存在。在写作当中，作者李硕同时借鉴了包括甲骨文在内的各种古代文献、历史著作以及出土文物，努力把这一段充斥着神话传说与推测的历史变得立体丰满。商朝灭亡的真正原因，并不是末代君主商纣王个人的残暴失德，而是支撑整个商王朝统治的活人祭祀与对外征伐，激发了周边部族的反抗。最终，相对弱小的周人部落发出了致命一击，完成了革故鼎新的壮举。由于商周之变发生的时代，华夏文明还未诞生后世标准的信使。大量历史粗线条轮廓之间的空白，需要作者用侦探一样的情景复原能力和想象力去填充。所以啊，本书作者李硕的很多观点和结论，也还需要时间和相关学科发现的进一步检验。但无论如何，这是一本难得的充满想象力的跨学科历史著作，值得推荐给大家。接下来，我就分成三个部分来为您简单的介绍下本书的内容。首先呢，我们来回溯下商王朝与商人的历史，复原下它独特而残忍的宗教祭祀文化与扩张传统的起源。其次呢，我们再顺着作者李硕的研究与叙述来回顾下周人在今天的陕西如何崛起壮大的。在第三部分当中，我们再来为你简单的讲讲周人是如何通过联络盟友壮大实力，实现了灭商的壮举。最后呢，在结语当中，我再为你梳理一下本书的梗概，以及西周建立后如何有步骤、系统性的巩固了自己的统治，并且改写了华夏古老文明的基因与性格。1959年，我国考古学家在安阳殷墟发掘出了一座特殊的墓葬坑，经过多次的发掘发现，墓葬坑被分为了三层，一共埋葬了73名死者。根据对遗骸的分析，死者包括成年人、青年，甚至是婴儿。他们并不是自然死亡，而是被分成三批处死。尸体上被覆盖以朱砂粉，掺杂着碳灰的土壤和粟米。另外啊，墓葬坑里还有大量的青铜器和被打碎的陶器。根据青铜器上镌刻的铭文，这些死者是商朝末年居住在殷都的贵族庶四子一家。叔四子一家遭遇了灭门惨剧的原因，很可能是他生前触怒了纣王，从而被残暴的纣王当作向神明献祭的祭品，人生而惨遭屠杀。考古学家和历史学家分析说，根据商人传统的宗教理念，被献祭的人生身份越高，就越能取悦神灵和祖先。更恐怖的是，在殷墟遗址的各个地点，考古学家已经发掘出一千多座规模不一的人祭掩埋坑，基本每个坑里都有十名左右的遇难者的遗骸。从这个数字，我们今天可以推算出这种残酷的杀人祭祀传统在商王朝时代的流行程度。在司马迁的《史记》以及其他历史著作和民间传说当中，纣王作为商王朝的末代君主和历史上有名的昏君，性格残暴，喜好杀戮，对自己属下的贵族大臣也毫不留情。而数四子全家遭遇的悲惨命运，也成为历史上纣王真实暴行的一个有力的证据。然而啊。纣王的残暴也有相当的一部分是商王朝的宗教祭祀的固有习俗，后人对这种血腥传统知之甚少，才会把它归咎于末代君王的性格缺陷。在一般人的印象里，商朝是我国古代史中一个文明高度发展、生机勃勃的时代，但为什么会有如此残忍的一面呢？实际上，在人类不同地区文明的早期阶段，或多或少都会存在以人作为祭祀品取悦神明的习俗。这很大程度上是由人类早期宗教信仰的特征所决定的。以我们中国境内为例，从新石器中晚期，也就是距今大约六千年前开始，在黄河和长江流域的各个早期文明的遗迹当中，就开始出现了人际行为。随着这些早期人类聚集地演化成最早的邦国，人际行为的规模也逐渐变大，终于在商朝登峰造极。建立商朝的商民族从哪里来的呢？历史学家和考古学家们迄今也没有一个明确的定论。在本书当中，作者李硕认为，一些中华文明早期的历史记载虽然近乎神话，但至少包含了一些可能的线索。在《诗经》里，商民族的祖先是一位名叫简狄的女子。她在野外吞噬了一枚来自神鸟叫玄鸟的卵，于是生下了儿子契。契是一位能干的部落领袖。他后来率领自己的亲属和部众脱离了母亲的部族，来到今天河南境内的商丘定居。于是啊，这个新生的部落就依据地名称自己为商人。他们崇拜的图腾是鸟，信奉的最高神明叫帝，皇帝的帝。在传说当中，从第一代的首领契到灭掉夏朝建立商王朝的成汤，商人一共有14任部落领袖，先后迁移居所达到了八次之多。总体来看，商人的迁移方向是一路向北的。说到商人安身立命的特长是游牧和贸易，这也就是为什么直到今天做买卖的也被称之为商人。当然了，在当时的历史阶段，这种迁移并不是一帆风顺与和平的，沿途必定和遇到的部落产生过各种的流血冲突。商朝取代夏朝之后，立刻显示出了一种截然不同的风气。作者李硕介绍说，开国两百年后，商王朝的统治疆域已经是夏朝的十倍以上。从这个层面来说，商才是中国历史上的第一王朝。首先啊，商王朝堪称上古时期的基建狂魔。在暂时保留夏朝的都城二里头的同时，商王朝立刻开工修建了两座全新的中心城市，分别位于今天的河南偃师和郑州。他们都有高大的城墙、宫殿，以及兴旺繁荣的居民住宅区和手工业作坊，寿命都有200年左右，是商代前期的统治中心。此外呢，商民族在迁徙之余，逐渐发明了自己的文字。这套文字不仅用来交流与记事，也被刻在了龟甲和其他兽骨上进行占卜。这就是我国最古老的文字甲骨文。随后呢，商王朝开始了迅猛的对外扩张。由于自身多次迁移，又擅长贸易，所以商人对于早期中原核心文化区以及周边的地理环境非常的熟悉。商朝的军队可以做长期行军，远征遥远的周边部落，往返一次要花费几个月之久。另外呢，商人进一步发展了青铜铸造技术，也带来了粟和小麦，让自己的农作物生产结构更为均衡多样化。先进的农业和冶炼技术，意味着商朝军队能够拥有碾压对手的兵器，以及支持更多人口和兵员的粮食。所以啊，商王朝的势力很快就扩展到了山西和湖北境内。大约从开国后70年起，在偃师和郑州这两座早期商朝中心城市里，就出现了宗教祭祀中大规模杀戮活人为祭品的行为。作者李硕综合了现有考古和历史学研究成果，得出结论说，在当时的社会文明水平下，人祭是一种快速构建族群自我认同的宗教仪式。简单来说，使用活人做祭祀的一方是作为统治者和霸主的商人族群，而被当做祭品被牺牲的，则是被征服和统治的一方，也就是身份低下的外族人。通过战争征服周边民族，再把俘虏当做祭品献给自己的神明和祖先，这种行为同时是商民族显示自身优越性和统治资格、获取神明保佑的方式。和后世大多数宗教不同，商人的世界观和宗教的道德观非常的独特。他们认为世界是冷酷的，充斥着暴力和不确定的因素。自己信奉的鬼神和祖先只会和自己沟通，他们没有明确的善恶观念，会随时随意的给人类降下灾祸。所以啊，为了让鬼神和祖先满意，必须频繁的开展宗教祭祀活动，以活人作为奉献，才能让他们满意，继续的庇佑自己。王朝的扩张必然给早期的国家带来更多的征战和行政管理工作，所以啊，客观上必须增强王权，让新兴的早期国家如同身之使臂，统一协调行动。在这种情况下，代表世俗行政管理的王权也就逐渐压制了代表神权、掌控宗教活动的祭祀集团。所以啊，商代的活人祭祀仪式也逐渐的被王室所垄断。可以说，人际和战争成了维系商王朝统治和权威的两根支柱。扩张战争带来了更多的俘虏，而源源不断的将俘虏作为献祭的牺牲，则保证了商王朝在统治和战争当中继续获得神明和祖先的保佑。根据史记的记载，到了第十任商王重丁统治期间，商朝内部发生了一场旷日已久的内乱，被称为“九世之乱”。最终呢，第十九任商王盘庚决定把都城前往殷都，也就是开头我们提到过的位于河南安阳的殷墟。所以啊，商王朝历史的后半段，也就是大约两个半世纪的时间，商朝也被称为殷商或者是晚商。商王朝之所以在存续的五六百年里能保持继续的对外扩张、压制周边部落的势头，主要在于两次重大的技术输入。第一次是我们刚才谈到的青铜器制造技术，而发生在晚商的第二次技术输入主角呢，则是战车，就是轻便的双轮马车。战车最初诞生在公元前2100年左右的南俄草原，也就是今天的哈萨克斯坦境内。那里的游牧民族驯化培育出了更高大、奔跑更迅捷的马匹，并设计出了轻便的辐条式的车轮。稍后，在欧亚大草原上，一种使用多种木料制成、威力更大的弓——复合弓也就出现了。战车和复合弓的结合，顿时掀起了一场军事革命。能够迅速地掌握这两项技术的文明，就能够在战争当中拥有碾压性的优势。2001年的年初，考古工作者在殷墟发现了一座贵族墓葬，墓主人是一位在对外战争当中阵亡的贵族男性。根据出土的铭文，他的氏族被称为亚长。在墓葬当中，考古学家发现了大量的青铜兵器，比如说长矛、戈、大刀，以及被称为钺的青铜大斧和青铜铸造的箭头。另外，墓里还有六件战车上用于操纵缰绳、解放双手的用具，叫做弓形器。这说明墓主人麾下至少拥有六辆马拉战车。当然了，在亚长的墓穴当中，也有被杀死后强迫殉葬的人，人数多达十五名，其中有一名女性，很可能来自东夷，也就是今天的山东地区。这说明亚长可能生前参加过商王朝远征东夷的战役，带回来了一些俘虏，最终在亚长的葬礼上，这些人被杀死，作为了陪葬。在第二十二任商代君王武丁继位之后，商王朝的对外扩张很快就迎来了一轮全新的高峰。这一次扩张的主要方向是西方的晋南和关中盆地。对于新晋征服的地区，不仅要选派贵族建立诸侯国领地来实施统治，也要对新晋征服的各部落进行怀柔，把他们变成商王朝的附庸，平时缴纳贡品，征战时出兵支援。1985年以来，考古学家在今天西安市灞桥区的老牛坡发现了一座规模巨大的商代城市遗址。根据出土文物和甲骨文综合判断，这里很可能就是商王武丁分封的诸侯国崇国的首都。崇国的统治者爵位为侯，也被称为崇侯。第一代崇侯名字叫虎，老虎的虎。说到这里，可能看过《封神演义》的用户就都能想到了。在小说当中，商纣王手下有一个助纣为虐的奸臣，叫做重侯虎，曾经啊为纣王修建露台。在史记当中，也正是因为这个重侯虎的诬告，让纣王决定把周文王周昌囚禁在羑里。当然，根据今天的考古发现，重侯虎建立重国的年代，在商王武丁时期，比周文王早了将近200年。诬告周昌的那个重侯，可能啊是他的子孙。不过，由于重侯虎的名气太大了，所以在后世的历史记载和民间传说里，也就直接用重侯虎来指代历代的重侯了。重国的作用在于充当商王朝抵御外来入侵的盾牌和对外扩张的桥头堡。重国建立后，就为商王立下了一件大功，那就是招降了一个北方的山地部族。由于生活在今天陕西周原地区，而被称为。周人，然而重侯和商王没有想到的是，这个自称为周的部落，最终变成了灭亡自己的掘墓人。周人的祖先，是当时华夏文明核心地带外围被视为野蛮人的羌民族。证据就是，在传说当中，周部落有位女性的祖先，称为姜嫄。姜这个姓氏原本的含义就是羌族女性。近代考古发现也印证了《史记》当中周人早期的活动足迹。在商朝前期，商朝的军队在军事扩张当中就打到了周人的栖息地。为了避免征服带来的杀戮，周人的祖先曾经被迫向北迁移，到了今天咸阳长武县附近的碾子坡，通过贸易用牲畜向商朝换来了各种生存必需的商品和青铜器制造技术。直到纣王的曾祖父无以继位，周人才重新的返回了周原定居。综合《诗经》《易经》等文献的记载，这次回迁的原因可能就是崇侯对周人进行了招安，周人的首领胆父还在崇侯的安排指引下。在周元朝见了前来巡视的吴乙，从此周人就成了商王朝在西部边疆的附庸。作者李硕总结说，商人与周人的文化性格截然相反。商人的性格直率、冲动，思维灵敏、跳跃，行动大胆，对自己有无比的自信。但周人的性格截然相反，长期作为商朝附庸，在夹缝当中生存的他们，隐忍、含蓄、谨慎、小心，注重集体，警惕一切来自外界的变化，总是担心忧患和灾难会不期而至。后来随着商周之变，周人的这种性格特征也就变成了中华民族性格的重要的组成部分。虽然《诗经》曾经歌颂，但父早早就有了取代商朝的志向。所谓居其制阳，时时减伤，但这只不过是一种后世的美化。周人非但没有正面挑战商朝的实力，而且还为了获得商王的认可，要肩负沉重的义务。这种义务就是定期的捕捉周边的羌人，献给商王，用来作为活人祭祀的牺牲。虽然商代的甲骨文献已经随着商朝的覆灭而被销毁殆尽，但对于这件事儿，《易经》中还是留下了诸多的记载。比如一个福“俘”字就在其中频频出现，后世的甲骨文研究专家就考证说，这个“俘”字在甲骨文当中，形状如同一只手抓住一个婴儿，和“俘虏”的“俘”其实是同一个字，意思呢就是俘获，而且特指捉来用作献祭的人。而作者李硕认为，“俘”字之所以在《易经》当中频繁的出现，就是周人需要经常的占卜来预测每一次出征作战的手气。目的呢，就是尽量的多抓俘虏献给商王。在这种为宗主持续的掠夺人口的战争当中，周人的实力逐渐壮大，也逐渐变得骁勇善战。胆父的儿子季历甚至能迎娶一位来自商朝的公主作为妻子。虽然这位妻子不是血统高贵的王族，但说明周人渴望通过联姻借势立威，接受商朝的教化。一转眼，时间已经来到了周文王周昌在位的时代。根据陕西周代遗址出土的甲骨文显示，此时由于周人的地位不断上升，文王不仅能够觐见前来巡视的纣王，还获得了押送俘虏前往殷都的机会。在殷都，周文王从商朝贵族那里学习到了一种当时的高科技——六十四卦占卜技术，也就是易卦。和传统的甲骨占卜相比，易卦只需要使用几十根草棍进行数字推演就可以，相对是简单。在此基础上，文王试图自行发展出一套更完善复杂的预测体系。然而啊，天有不测风云，在殷都居住了一段时间后，他就被纣王投入了有理监狱，差点也被沦为被献祭的活人祭品。前面已经提到过，周文王这场牢狱之灾是由于重侯在纣王面前的诬告，但真相究竟如何，现今已经无法考证了。作者李硕根据甲骨文资料提出了一个解释，说文王因为主动结交了当朝贵族，纣王的叔叔启子，可能卷入了商王朝内部的权力斗争，因此啊就招来了灾难。周文王在监狱里待了多久呢？古代的文献当中说法不一，有的说是三年，有的说是七年。后世的一些思想家还称赞文王在监狱当中镇定自若，坚持完成了《易经》的写作。但实际上，真实情况可能就是由于身处监牢，又不断的目睹同监狱的囚犯被当作祭祀的牺牲品，文王就对自己的未来产生了深深的忧虑。而人在这个时候往往会拼命的寻求对命运的掌控感。哪怕是一丝也是好的。这种恐慌很可能是文王在监狱当中努力的写作和频繁的占卜进行验证的最大动力。所以啊，《易经》当中的坎卦和困卦的内容大多与牢狱生活相关，估计啊也来自文王的囚禁当中所见所闻。不过啊，周文王的最终获释和他日夜不停的占卜啊关系不大，却要归功于周人贵族的上下打点和游说。根据《易经》的记载。德齐父亲被囚禁后，文王的儿子们也都来到了殷都，到处的找关系，力争让父亲获释。有意思的就是，《封神演义》里著名的反派，被后世描绘为狐狸精的苏妲己，可能还为文王的祸事出过一份力呢。作者李硕从《左传》和《史记》里分别发现了一段史料。苏妲己是商朝附庸小国苏国的公主，纣王讨伐苏国，苏国国君被迫降服，把她献给了纣王。在周武王灭商后，苏国的国君苏忿生还得到了武王的重用。作者李硕分析说，有一种可能就是文王的家人通过苏国国君的关系贿赂了妲己，最终见到了纣王，献上了各种珍宝和贡品，促成了文王的祸事。另外啊，商朝灭亡后，纣王的儿子。武庚继续的留在殷都，担任周朝的附庸，治理降服的商人。而这个武庚很可能也是苏妲己的儿子。文王获得自由后，又发生了两件事情，坚定了他灭亡商朝、取而代之的决心。第一件是他从自己苦心创造的《易经》占卜的体系当中，得出了一个结论：世间万事万物的规律都是周而复始的。既然曾经弱小的商部落可以取代夏朝，变得无比的强大。那么，同样，眼前强大的商王朝也可以被相对弱小的反抗者所推翻。另外啊，鬼神不可能无限的庇佑一个固定的王朝或者是部族，他们随时可以更换垂青的对象。而第二件事儿就是儿子博弈考的惨死。读过《封神演义》的用户可能都知道，在小说当中，伯邑考因为拒绝了妲己的勾引，而后被后者诬陷，从而让纣王下令把他做成了肉饼，赏赐给了文王，强迫他食用。然而啊，作者李硕认为，在历史的现实中，真相却是：纣王一方面为了笼络文王，给了他一个方伯的外围诸侯的头衔；而另一方面，纣王又按照商朝血腥的人祭宗教传统，举办了一场高规格的祭典，作为册封仪式的组成部分。在祭典上，纣王下令杀死了身份高贵的伯邑考，当做祭品，然后命令全体参与者分享。无疑啊，周文王本人和其他在殷都的亲族都被迫参加了祭典，行礼如仪。在这场血腥的祭典完成后，纣王允许周文王父子返回封地，继续为自己效力。不过啊，在离开之前，文王在殷都遇到了辅佐自己完成灭商大业的重要人物。听到这里，大家肯定会说，姜太公终于出场了。没错啊，不过由于商周之际历史资料的缺失，我们对他早年的经历所知不多。姜太公他的姓名啊叫姜尚，又叫吕尚。前面说过，姜这个族姓是羌民族特有的，但在当时族姓只能称呼女子，不能用于男子，所以姜太公应该属于羌人中的某个吕氏部落。在史记里，司马迁说姜太公的故乡在东海，也就是今天的山东。这其实啊是一种误传，原因是西周建立之后，立下了卓越功勋的姜太公被册封到了山东，所以误导了司马迁。那么在遇到周文王的时候，姜太公在干什么呢？史书上说他在殷都当屠夫，在当时这是一个非常低贱的职业。我们前面说过，为了祭祀鬼神和先祖，商王要频繁地举办各种祭典。祭典上的牺牲除了活人，还有大量的牲畜。1986年，考古学家在殷墟宫殿区的附近发现过一个巨大的废弃的骨料坑，里面全是猪、牛、狗等动物的骨骸。这些骨骸就是历代商王祭祀的遗物。同时呢，在骨料坑的旁边还有一些小型的墓葬，墓主人。可能就是这些从事屠宰工作的人。作者李硕分析说，在《易经》葵卦里有一段混乱和诡异的记载，仿佛描述的就是文王和姜尚在殷都屠宰场附近的街巷当中相遇的场景。虽然细节不得而知，但姜尚和文王一见如故，并达成了共识。江上的女儿宜江成了文王之子周发，也就是后来的周武王的妻子。作为交换，江上不仅要为文王未来的军事行动出谋划策，还要回到自己的故土去游说自己的羌人同胞，参加文王未来的反商军事政治的联盟。在一起返回周国领地后，姜太公就开始紧锣密鼓地开展工作了。作者李硕说。江尚为文王提供的用兵权谋，虽然在史书上没有记载，但他作为卓越的军事谋略家的形象却由此定型。后世战国、秦汉时代问世的一些著名的兵书，比如说《六韬》《太公兵法》，都被假托出自江尚的手笔。同时呢，为了让自己的部众和盟友相信反商大业是得到鬼神眷顾的，所以周文王在这个时段还进行了一场宗教宣传活动。毕竟啊，打仗首先需要一场彻底的动员。于是啊，文王推出了一位全新的神——上帝。这个概念啊本身来自商人的宗教系统，但文王宣称，上帝是独一无二、全能的至尊神，不仅仅是商王朝的保护者。上帝居住在天界，俯揽人间，听取人们的祈祷和呼唤，会奖励保佑那些符合自己道德标准的人，而惩罚背弃那些作恶、违背自己意志的人。文王这种苦心塑造的宗教体系是什么样子的呢？在《石经·大牙》里面有一首《黄衣》，就说的非常的直白。这位上帝能够和文王进行沟通，发布指示，从而让文王和血缘家族也有了某种神圣的色彩。李硕说,说，只有这样，文王才能说服自己的部民和盟友，坚定的追随自己。随后，周就开始了频繁的扩张。根据《史记》的记载，有了纣王赏赐的稀伯的头衔。文王就成了一方霸主，能够仲裁周边小国之间的争端，又出兵讨伐，吞并了密国、黎国、虞国等等小国，还灭掉了商的重要的西方屏障重国。其中，虞国位于今天的河南沁阳，这里距离商朝的殷都直线距离只有200多公里。灭亡重国的第二年，年迈的文王去世，继承者是他的儿子。武王周昌，此时的周已经占据了整个关中地区，可能还有晋南和河南的一部分，国力强大。那么，纣王为何对周的扩张听之任之呢？毕竟，从武王继位到灭商，间隔只有短短的四到五年。由于缺乏足够的文献记载，后代的学者只能进行各种推测。比如纣王正在忙于讨伐南方的当地部落，并且深入到了山东南部，甚至是江苏一带。这场规模庞大的远征肯定投入了商朝相当大的兵力与其他的资源。起因并不仅仅是因为纣王好大喜功，而是因为当时中原产生了异常气候变迁，气温下降，严重影响了商人赖以为生的农耕与畜牧业。也许纣王也想和先祖盘庚一样，将统治中心向南迁移。正是因为规模庞大的南征，使得商朝核心的统治区兵力空虚，所以周武王在继位后的第二年就发动了征讨纣王的军事行动，公开决裂。周国的大军沿着玉西古道前进，抵达了洛阳北部黄河边的重要渡口孟津。根据《史记》的记载，周武王在这里会盟各方诸侯，前来呼应的有八百家之多。当然了，这是在用春秋时代的场景来进行想象比附。实际上，这些所谓的诸侯也就都是一些新石器时代的各种原始部落，每个部落的人口不过数千，能提供的兵力也就只是区区数百。周军在孟津停留了相当的一段时间，可能是在造船，准备渡河，顺便等待赶来的其他盟军。到了一月初，武王的大军就开始渡河。据说，船只行驶到河中央时，有一条白鱼跳进了船舱之中。武王亲手用它祭祀上天，祈求战胜。而渡河之后，又有耀眼的火光从天而降，停留在武王的帐篷上方，变换成红色的飞鸟形状。这一切都被看作大吉大利的象征。此次出兵，也许是因为武王觉得兵力尚不足灭商，所以并没有攻享殷都，而是铲除了一些商朝的附庸。随后，武王就班师回朝了。但作者李硕分析说，在当时的殷都，宫廷内斗已经激化，很多商代的高级贵族相信，纣王已经不能正常履行统治职责，可能已经在酝酿政变，从而导致比干这样的重臣被纣王变成了祭祀的牺牲，以残忍的方式杀害，甚至一部分人干脆就直接出逃，投奔了武王。于是啊，在孟津会盟后的第二年，也就是公元前1046年，周武王再次起兵东征。这一次声势更加浩大。根据史记的记载，连同盟军在内，武王麾下兵力有四万五千人，战车300辆，一路势如破竹。在2月21日晚间，武王的军队就到达了殷都南郊的牧野。次日，决战降临。周军面对的商军，据称达到了70万人。这无疑是一种过度的夸大，但商军的实际兵力应该是占优势的。据说，面对敌众我寡，年过六十的太公姜尚首先率领部下以必死的决心冲向敌军的阵线，然后武王本人也率领三百辆的战车倾巢出动，跟随在自己的老师后面作为增援。然而啊，神奇的巨变发生了，商朝大军突然就崩溃瓦解，并开始自相残杀。后世对这种奇怪的现象有各种的解释，比如此刻的商朝大军主力还在南方，这支仓促组织的部队大多是卑微的奴隶，他们对纣王的统治早就心怀不满。又有学者说，商朝军中已经有一些人与武王做好了约定，里应外合，倒戈相向。总之啊，预计漫长的战斗在一个上午就宣告了结束。纣王兵败如山倒，在逃回殷都之后，他登上了露台，把宫殿里珍贵的宝物齐聚身边，然后自焚而死。在后人看来，纣王的死是一种穷途末路下的无奈。但作者李硕说，按照商代的宗教理念，这是战败的纣王进行的最高规格的祭奠，他把自己作为了牺牲，奉献给了鬼神和祖先。总结这本《简商》的主要内容，就大致为您介绍到这里。本书作者李硕综合了包括甲骨文在内的各种古代的文献与历史记载，以及考古学研究报告，努力还原了商周之变这个中国古代历史上重大事件的全过程。作者的笔触如同一部高精度的电影镜头，带领我们掠过了千年的时光，从规模宏大的商朝殷都，再到周人栖息的茫茫周原，展示了商人和周人这两个性格与习俗截然相反的部落各自崛起与争霸的全过程，重演了一部三千多年前中华文明早期的史诗画卷。作者李硕说，牧野之战的胜利虽然让武王的大军能够进入殷都，但这仅仅只具备了某种象征性的意义。之后，刚刚建立的西周王朝耗费了漫长的时间与精力，才对商王朝旧有领土实现了有效的控制，重新安置了商王朝数量众多的移民，并出台了全新的宗教、政治与社会制度。可以说，商周之变不仅仅是中国上古历史上一次重大的王朝更迭，更是中华文明发展史上最重要的升级重置。根据史书记载，在灭商的第二年，周武王就骤然去世，享年45岁。武王的弟弟周公旦成为摄政大臣，辅佐年幼的周成王进行统治。可以说，周公旦是西周政治与社会制度的首席设计师。周公主政的前三年，主要是平定了一场周王朝内部贵族勾结商朝残余势力的叛乱。随后呢，开始分封周王的亲族与灭商的功臣到各地当诸侯，防止商朝势力死灰复燃，巩固周王朝在各地的统治。这就宣告了西周至春秋战国时期最为重要的政治制度——封建制的诞生。其次啊，为了彻底的向天下宣布，神明也遗弃了被灭亡的商朝，周公实现了武王的遗愿，拆毁了殷都。并在原有的都城镐京之外，营建了第二个都城洛邑，也就是今天的河南洛阳。1963年，在宝鸡，考古学家们发现了一件古老的青铜器何尊，上面的铭文里有一句“余其宅兹中国”，意思就是我就要居住在这里，这里就是天下的中心。这也是中国这个支撑中华民族文明的核心概念第一次出现在历史文献当中。尽管它当时的定义还仅仅只限于西周王。朝。朝能够直接统治的河洛与关中地区。根据文献资料显示，周武王曾经想过在洛邑建成后，按照商代习俗，将大批商朝移民作为牺牲奉献给神明，来保佑新都城的长治久安。但周公并没有遵从这个决定。在周公看来，如果这样做，首先是一种无法接受的残忍，会失掉商朝移民的拥戴。其次，周代的新宗教观念还没有完全成型，而商朝那一套人祭宗教的理念也不能被重新的拿出来使用。所以啊，他提出治理天下固然要敬重神明，但世俗的规范也必不可少。这个周公构建的规范，就是构建日后中华传统文明的关键概念——德。在周公乃至后世的历代王朝的统治者眼里，德是所有人在世间生活的都必须遵守的道德伦理原则与秩序，包括忠正、谦逊、宽宏、温直等等。天上的神明会不问身份和种族，保佑所有有德之人，一起惩罚那些失德之人。所以啊，在洛邑新城的落成典礼上，往日恐怖的集体人际消失了。取而代之的仅仅是猪、牛、羊这些寻常动物。在各种周代的文献记载当中，几乎所有关于商代人祭宗教传统的记载也都被仔细地抹去。那种残酷的行为被重新解释为纣王个人的残暴。同时呢，周代王室贵族还被鼓励和商代贵族移民通婚，通过这种柔性文化融合，消除潜在的反抗隐患。自此，周朝所开启的礼乐文明逐渐取代了商朝以人际为基础的鬼神文化。由周公首创、孔子发扬光大的人本主义精神，也代替了商朝几百年来的宗教神秘主义。两者叠加在一起，成为了支撑中华传统文明的基石。